0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Expertentalk. Unser Thema heute ist die Informationsmedizin bzw. auch Frequenztherapie. Ein sehr interessantes Thema, für das wir uns einen wirklichen Experten eingeladen haben. Und ich freue mich herzlich, mit Herrn Eder aus dem österreichischen Lilienfeld genau über dieses, nämlich sein Spezialthema, über die Frequenztherapie sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Eder. Danke für die Einladung. Gus Gott. Hey da, ich freue mich sehr, wenn man zu Ihnen in Ihre Praxis kommt, in Ihr Zentrum, dann steht an der Tür Informationsmedizin. Das springt natürlich sofort ins Auge. Was kann man sich denn unter
1: Informationsmedizin vorstellen? Also prinzipiell ist es so, dass Informationsmedizin definiert ist durch die Information. Und man geht davon aus, dass sämtliche Organismen mit Informationen geprägt sind. Und dass wir aufgrund der Informationen, respektive auch Frequenzen, sage ich mal, Gewebestrukturen oder Probleme in der Gesundheit beheben können. Und das ganze Thema
0: ist ja eine Technik, wenn ich es jetzt einmal so bezeichnen darf, oder eine Anwendung, die schon viele Jahrzehnte lang in Erprobung ist.
1: Also prinzipiell, wenn man von der Frequenztherapie ausgeht, muss man eigentlich sagen, das ist ein Teilgebiet der Elektrotherapie. Und die Elektrotherapie wurde erfolgreich 3.750 v. Chr. von den Ägyptern angewendet. Nämlich in Form eines Zitales, wo es eigentlich darum gegangen ist, bei Gichtbeschwerden oder Schmerzbeschwerden diese Elektrotherapie erfolgreich anzuwenden. In weiterer Folge dann über das Römische Reich. Ja, Römische Reich war ja bekannt aufgrund der Lebensumstände, dass auch hier Gichtprobleme und Schmerzen die Folge waren. Und ist dann okay. eigentlich weitergegangen in das Mittelalter hinein und ist eigentlich je gestoppt und dann 1920, 1930 in Amerika durch den sogenannten Flexner Report, wo dann für sich die schulmedizinische Ausbildung reformiert wurde und die Elektrotherapie, einmal First Step, prinzipiell komplett wieder verschwunden ist. Das heißt,
0: mit meinen Jahrzehnten bin ich jetzt ein bisschen falsch gelegen. Ne? Das sind also Jahrhunderte. Das sind Jahrhunderte, ja. <lacht> ähm, das heißt also, die Frequenztherapie ähm, ist ein Teil der Elektrotherapie, nehmen wir das jetzt einmal so. Ja. Wie, wie funktioniert das? Was kann man
1: sich jetzt äh, als Laie darunter vorstellen? Das ist relativ einfach erklärt. Also wie die sage ich mal, Frequenztherapie wieder erfunden worden ist durch den, äh, Dr. Raymond Reif, ist es an der so gewesen, dass er eigentlich First Step Mikroorganismen untersucht hat und ist dann drauf gekommen, dass diese Mikroorganismen, Viren, Bakterien etc. durch sein Mikroskop und die Besedlungsform des Mikroskopes teilweise zerstört worden sind. Und er hat es damals die Morfrequenzen frequenzen genannt, ja, in Nichtkenntnis, dass es eigentlich die DNA-Frequenzen sind. Und wenn ich hergern sage, alles im Leben ist Schwingung, ja, dann hat jeder Organismus, auch Sie zum Beispiel, eine Eigenschwingung. Ja, die aufgebaut ist aus den Zellen, aus den Mikroorganismen, die im Körper drinnen sind. So gesehen haben auch die Viren und Bakterien eine sogenannte Eigenschwingung. Die lässt sich auch relativ in der heutigen Zeit relativ leicht berechnen. Die DNA-Frequenz berechnet sich an aus der Länge der DNA des Organismus, Anzahl der Basenpaare und ungefähr noch 40 andere mathematische Parameter. Und dann kommen wir eigentlich hin auf die Eigenschwingung. Also, so wie jedes Glas zum Beispiel Eigenschwingung hat, und wenn ich diese Eigenschwingung verstärke, dann kommt es eigentlich zu einer Resonanz. Das ist das berühmte Opernglas bei der Sängerin, was auf einmal zerbricht. Und je stärker diese Energie einwirkt, umso stärker fängt das Glas zu schwingen an, auch zum Beispiel die Mikroorganismen, bis das so zur Resonanzkatastrophe kommt und das Ganze dann aufplatzt. So, und Da gibt es verschiedene Methoden. Da hat es gegeben, eben in Rife mit der wirklichen DNA-Frequenz Dahinter ist gekommen die Hulda-Clark, die auch für sich Viren und Bakterien an der Proteinhülle zerstört, sodass es im Immunsystem besser zugreifen kann. Das ist eine ganz andere Technologie dahinter. Und wenn man dann weiter schaut in die 1980er Jahre, hat es gegeben das kali patent das ist eigentlich entstanden im Bereich HIV-Forschung. Da spricht man von der Blutelektrifizierung, wieder eine andere Technologie, da braucht ich keine Frequenz mehr dazu, sondern nur einen Stromfluss. Und dahingehend kann ich die Frequenz besondern, dass ich sage, auf der einen Seite haben wir die Killing-Frequenzen, also Killing-Frequenz bedeutet bei uns immer, Mikroorganismen, Viren, Bakterien werden zerstört. Im Übrigen muss man davon ausgehen, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass sehr viele Tumorgeschehen durch Viren und Bakterien verursacht werden. Das wird, oder ist bis vor kurzem nur negiert worden, die Forschung geht aber genau in diese Richtung, auf der anderen Seite kann man mit der Frequenztherapie Stimulationsfrequenzen durchführen. Die Frequenztherapie, wenn man es ganz genau haben möchte, ist in der Schulmedizin ja schon lange ein Thema, nämlich in der Schmerzbehandlung, also TENS und PEMF, und ist eigentlich jetzt ummodelliert worden auf gezielte Anwendungsmethodiken, weil man einfach im Vergleich zu früher die Dinge besser beobachten und messen kann.
0: Das heißt, für mich gilt es jetzt ein bisschen zum Beispiel, weil Sie von Killing-Frequenzen sprachen, noch einen aktiven Beschuss zum Beispiel dieser Viren und Bakterien. Das heißt, sie werden dadurch wirklich
1: vernichtet. Das wäre das Ziel der Frequenztherapie. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat man auch für sich nur die falschen Frequenzen erwischt. Also wenn man heute mit Therapeuten spricht und sagt, okay, ich habe einen Patienten und da funktioniert die Frequenztherapie nicht, ja, zum Beispiel in der Schmerztherapie da muss ich davon ausgehen oder sollte man selber überlegen, ob ich wirklich die richtigen Frequenzen erwischt habe. Ich gebe einige Beispiele, wenn ich hätte einen Patienten bei mir habe, der hat Sehschwäche, dann gibt es in der kompletten Literatur zig Frequenzen gegen Sehschwäche. Jetzt kann es allerdings auch sein, dass die Sehschwäche beeinflusst wird, zum Beispiel durch eine schlechte Leberfunktion. Und wenn ich dann diese Leberfunktionen nicht mitbehandle, oder zumindest mit der integrier Behandlungsplan, damit mit den reinen Frequenzen per Sehschwäche keinen Erfolg haben. Dasselbe ist, es kommen sehr viele Leute her mit Migräne, die sie schon ewig haben. Da haben wir auch für sich doch gute Quoten von ungefähr 80% in der Verbesserung, 20% gar nicht. Respektive deswegen, weil es, also wie Sie wissen, bei Migräne sehr viele Möglichkeiten gibt, wie Migräne entsteht. Und wie gesagt, es geht auch hier prinzipiell einmal um Schmerztherapie, natürlich. Ja aber auch um die Ursachenbekämpfung und dieses ist halt manchmal relativ schwierig. Aber genauso in der Schulmedizin.
0: Also ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man schon sehr genau wissen muss, in welchen Bereich man was sozusagen anwenden kann. Da braucht man schon ordentliches, profundes Wissen dafür. Ja, und
1: äh, am liebsten ist es uns für sich gemeinsam mit der Schulmedizin. Weil auf der einen Seite haben wir mal eine wir, sehr genaue Befundung und in weiterer Folge eine relativ genaue Kontrolle und Verlaufskontrolle und es ist natürlich schon so, wenn man sich die Medien anschaut und vor allem gerade das Internet dann wird ja immer von der Wunderwaffe Frequenztherapie gesprochen also wenn man die Medien anschaut dann ist es so, hast du einen Zappo oder einen Plasmagenerator lebst du ewig und zufrieden und glücklich und gesund das wäre schön, leider Gottes ist es so dass die Frequenztherapie eine super komplementäre äh, Therapieform ist die alternativ immer zur Schulmedizin anzuwenden ist, weil wie Sie richtig sagen, die Komplexität der Erkrankung doch enorm ist und ich warne auch immer wieder vor, sage ich mal, Selbsttherapien und Selbstbehandlungen.
0: Also das zeigt mir jetzt natürlich auch, dass wir hier wirklich bei einem sehr profunden Anwender sozusagen gelandet sind. Denn Sie sehen sozusagen nicht die Konkurrenz zur Schulmedizin, im Gegenteil, Sie sehen es als eine ja, erweiterte und unterstützende Hilfestellung dementsprechend.
1: Das ist vollkommen korrekt. Also wir sehen die Frequenztherapie immer als Ergänzung dazu, ja. Und wir würden auch anraten, nicht irgendwelche Therapien selbstständig abzusetzen, sogar in Bezug auf die Therapie mit dem Arzt zu sprechen, ja, weil dann haben wir einfach in der Kombination mit der Schulmedizin den optimalen Erfolg.
0: Perfekt. Herr Ede, ich habe einmal gehört, es gibt verschiedene Methoden in der Frequenztherapie. Ist das so und ähm, wodurch oder welche sind das und wie, wie unterscheiden sich die?
1: Also prinzipiell, wenn man es genau hernimmt, haben wir einmal die Methodik sage ich einmal, der normalen Zapper, ja. Äh, Zappergeräte sind Geräte, die eigentlich Frequenzen übertragen über die Haut an den Körper. Da habe ich natürlich äh, mehrere Einschränkungen. Ich habe einmal den äh, Widerstand, ich habe einmal den Innenwiderstand des Körpers, ja. ich habe den Übertragungswiderstand, also ich habe in Summe ungefähr 2500 Ohm, das ist gemessen. Ja. Dann habe ich die Problematik, dass Zapper immer oder Strom immer den kürzesten Weg und den geringsten Widerstand geht. Das heißt, wenn ich jetzt die Elektroden über die Hände anlege, dann kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass die Wirkung vom Kopf bis ungefähr Bauchnabel geht, mit Fußelektroden vice versa, also von den Füßen bis zum Bauchnabel. Das heißt, ich habe schon eine Einschränkung in der Wirkungsweise, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite habe ich die Problematik, dass man die Zappergeräte nicht in die Tiefe des Körpers reingehen respektive auch nicht in Organe, die zum Beispiel mit Luft gefüllt sind, sprich Lungen, ja, und ich habe nicht die Möglichkeit, in tiefer liegende Schichten, wie zum Beispiel Knochen, einzudringen oder massiv einzudringen. So, das sind einmal die Zapper, die sind am Markt relativ günstig, also gute Zapper bekommen zwischen 300 und 600 Euro. Das heißt für jedermann lesbar. in der Funktion Viren und Bakterien zu vernichten oder zumindest zu schädigen, in der Funktion der Stimulationen, also Entgiftungsfunktionen und auch in der Funktion der Schmerztherapie. Vorausgesetzt
0: man weiß, wie man sie anwendet, vor dem wir ja gewarnt haben. Richtig,
1: also wie gesagt, nicht in der, in der Selbstanwendung, ja, sondern dass man hergeht und sagt, man hat eine Symptomatik, die Symptomatik ist schulmedizinisch bekannt, es gibt am Markt über 1500 äh, Frequenzlisten dazu, aber bitte nicht in der sagen wir, Selbsttherapie und Selbstdiagnose, die kann manchmal schwer daneben gehen. Auf der anderen Seite gibt es die Plasmageneratoren, in den Plasmageneratoren gibt es keinen Kontakt zum Körper, das heißt es wird ein elektromagnetisches Feld je nach Hersteller um die 5 Meter Radius aufgebaut und hier haben wir den Vorteil, dass wirklich der Körper völlig durchdrungen wird bis hin auf die Knochen. Ja. Ist auch unschädlich, es gibt sich schon Kontraindikationen, eine natürlich ist die Schwangerschaft und zwar deswegen, weil es dazu keine Untersuchungen gibt. Das nächste ist ganz klar, das sind die Herzschrittmacher. Das gelten aber bei beiden Bereichen, also sowohl bei Zappa als auch bei Plasmageneratoren. Und wie man eigentlich, oder jeder, der das einmal gelernt hat, in der Elektrotherapie weiß, sind auch größere Implantate im Stromfluss eine Kontraindikation. Und das meine ich dann auch respektive zum Beispiel im Bereich der Zapper, wo einen Stromfluss hat von Hand zu Hand in den Oberkörpern, hat er den dann Implantat oder vice versa in den Füßen.
0: Also man muss wirklich aufpassen, wiederum äh, noch einmal erwähnt, selbst sozusagen ähm, Hand anzulegen mit den Geräten ist wirklich äh, davor
1: zu warnen. Hm? Ja, das ist ungefähr so wie mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Genau. Entweder hat Nahrungsergänzungsmittel, die nichts äh, bringen, ja, dann wirken sie auch nicht, kann ja allerdings auch nichts falsch machen. Wenn ich aber eher in die Hördosierung reingeht, sollte man schon einen Experten fragen, äh, wie die Zusammensetzung ist. Sehr schöner Vergleich, Herr Reda.
0: Herr Ida, mich würde natürlich jetzt interessieren, mit welcher Form, mit welcher Methode arbeiten Sie denn persönlich?
1: Naja, wenn Sie bei uns in der, in der Praxis sich umschauen, wir haben eigentlich sämtliche Geräte, die irgendwo im Markt zu finden sind. Und zwar haben wir das deswegen, weil wir auf der einen Seite in der Forschung natürlich aktiv sind und wir haben auch Geräte, die gibt schon aus den 1960er Jahren. Wir haben natürlich alles, was derzeit seriös am Markt ist, bei uns auch entweder in den Therapieräumen oder im Labor stehen. Und Wir haben uns entschieden, dass wir an und für sich, nachdem dass wir auch für sehr viele Ärzte und Heilpraktiker die Geräte liefern, Geräte ausgesucht haben, die auf der einen Seite qualitativ hochwertig sind ja, und auf der anderen Seite auch für den Laien unter der Prämisse wieder keine Selbstdiagnose, so zu verwenden sind, dass keine Schäden entstehen.
0: Ich verstehe. Das heißt also, Sie decken das ganze Spektrum der Frequenztherapie eigentlich ab?
1: Ja, und nicht nur von der äh, Behandlung selber, sondern auch von der Analyse. Bei der Analyse äh, haben wir an und für sich NLS-Systeme. Also NLS-Systeme, nicht lineare Systeme, sind Diagnosesysteme, die die Frequenzen im Körper abtasten und dann Ergebnisse rauswerfen. Respektive kann man mit NLS-Geräten zum Beispiel den kompletten Körper durchscannen und schauen, welche Viren und Bakterien sind vorhanden und nicht nur, ob sie vorhanden sind, sondern auch in welchen Organen sie zu finden sind und in welcher Intention, sprich Stärke, ob sie schon geschwächt sind und, und, und. Und aufgrund dessen kann man dann auf der einen Seite schulmedizinisch ansetzen in der Therapie und auf der anderen Seite natürlich frequenztechnisch mit einem Zap oder einem Plasmagenerator. Stichwort Viren und Bakterien ist in unserer heutigen Zeit leider, muss man
0: sagen, aktueller denn je. Wenn man sich da jetzt vertiefen möchte man sagt, na, ich habe das Gefühl, das könnte mir helfen, wie kann man da dementsprechend weiterkommen? Sie haben eine sehr schöne Website, wo man sich informieren kann, Herr Eder, die da heißt?
1: www.nls-institut.com und da finden Sie an für sich in schriftlicher Form sämtliche Erklärungen, die für Laien als auch für Therapeuten interessant sind. Wobei Achtung für Therapeuten natürlich im geschlossenen Therapeutenbereich. Und in Weiterfolge gibt es eine Menge von Webinaren. Ja, zum Beispiel, sehr zum Empfehlen, der richtige Zapper. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe täglich, wo die Leute sagen, okay, was ist ein Zapper, es gibt so viele Geräte, welches sind gut, welche sind schlecht. Ja, und wie immer der Meinung sind, es gibt bei den hochwertigen Geräten kein gut und schlecht, sondern die Geräte haben gewisse Vor- und gewisse Nachteile, wie überall im Leben. Und uns geht es eigentlich darum, dass der, der eine Zapper kauft, ihn so bekommt, dass die Vorteile für ihn persönlich überwiegen. Da gibt es eben dieses wunderbare Webinar, das kostet annähernd für sich nur 10 Euro, wird sogar rückerstattet beim Kauf eines Zapfers, mit der von uns verkauft wird, wo man sich mal wirklich die Geräte anschauen kann, wo man die Funktionalität der Geräte sieht und wo man dann selbstständig entscheiden kann, will ich ein stabiles zum Beispiel Gerät fürs Wohnzimmer haben oder will ich eher ein mobiles haben, was ich beim Joggen, beim beim Spazierengehen verwenden kann. Und das würde ich sehr empfehlen. Dann gibt es auch bei uns äh, die Webinare Frequenztherapie für Anfänger. Das würde ich für all jene empfehlen, die sagen: Okay, Interesse ist da, aber ich will es mal in der Tiefe wissen. Und da fangen wir an und für sich mit den Basics an. Also für mich immer, man lernt immer gern aus der Geschichte. Und ich habe da wunderbar auf 30 Minuten die komplette Geschichte der Elektrotherapie bis hin zur Frequenztherapie, also bis 1920, 1930. Dann natürlich die drei Hauptprotagonisten der Frequenztherapie: Dr. Rife, Hulda Clark und Beck, da kann man sich wirklich wunderbar informieren, vor allem auch von der Methode heraus, ja, weil alle drei haben unterschiedliche Methodiken, die verwenden wir alle bei uns, nur wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass viele Leute dann eine Methode bevorzugen. Aufbauend auf dieser Methode ist natürlich auch dann wichtig die Wahl des Zappers, der das kann, ja, zum Beispiel ein Beck-Zapper kann niemals Reifrequenzen abspielen oder 100 gag abspielen. Dann die technische Erklärung, was funktioniert wirklich in biochemischen Systemen, in lebenden Organismen, wenn Frequenzen entweder durch Übertragung, also Hautübertragung oder elektromagnetischen Impulsen daherkommen. Da geht es auch sehr, sehr stark um die Zellspannung oder Thema der Zellspannung. Und somit haben Sie eigentlich, sagen wir mal, als Laie, einen relativ guten Einblick in die Frequenztherapie, auch wo Frequenztherapie nicht angewendet werden soll. Mhm. Ja. Und natürlich auch immer wieder die wahren Hinweise, nicht selbstständig schulmedizinische Maßnahmen abzusetzen. Dann gibt es noch das Webinar Frequenztherapie für Fortgeschrittene, wo man dann wirklich schon in die Tiefe geht, ja, wo man sich auch darüber beschäftigen muss, woher kommen die Frequenzen oder die Frequenzlisten, welche sind sinnvoller Markt, welche sind nicht sinnvoller am Markt, auch mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Und dann gibt es natürlich für Ärzte, Heilpraktiker, Energetiker, die tieferen Webinare, wo es dann wirklich um Therapieformen geht. Die ist allerdings für den Laien nicht buchbar, bitte um Verständnis, weil wir wollen eben keine Selbstdiagnosen und Selbsttherapien haben, wo wir aber unsere Erfahrungswerte in der Frequenztherapie anderen Therapeuten zur Verfügung stellen.
0: Also das heißt, wenn ich wirklich umfassend eintauchen möchte in die Welt der Informationsmedizin oder Frequenztherapie, dann bin ich da bei diesen Webinarreihen wirklich sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Das glaube ich, weil es sind meiner Meinung nach, oder ich habe wenige gefunden, die überhaupt Webinare zu dem Thema zur Verfügung stellen. Ich habe überhaupt wenig Literatur gefunden und wen dann teilweise falsch. Und somit haben wir eigentlich seit über einem Jahr versucht, wirklich dieses Wissen so zu präsentieren, dass auf, den, auf der einen Seite für den Laien Verständnis ist, auf der einen Seite für den Laien zum Verstehen ist und in weiterer Folge den Therapeuten, die ja jetzt gerade anfangen und das merken an den Bestellungen, mit Frequenztherapie arbeiten zu möchten, eine Hilfestellung geben und das auch in der Form schulmedizinisch erklären.
0: Also, wenn man mit Ihnen spricht, Herr Eder, dann merkt man wirklich, da hat man einen Profi sitzen. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und das gibt ein gutes Gefühl. Wie lange beschäftigen Sie sich denn schon persönlich mit diesem Thema?
1: Hui, also prinzipiell schon seit über 20, 25 Jahren. Die intensive Beschäftigung hat in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren angefangen. Und sage wir mal, die thematische Aufarbeitung, wo man wirklich auch Fallstudien jetzt dokumentiert, ja, die gibt es auch schon sehr, sehr viele Jahre. Und das ist auch wichtig, wenn man hergeht und sagt, man hat als Kontaktperson einen Schulmediziner, weil da geht es ja dann auch wirklich darum zu sagen, okay, welche Erfolgsquoten, Erfolgschancen hat man in der Therapie, vor allem auch in Kombination mit schulmedizinischen äh, Maßnahmen.
0: Das finde ich wirklich diesen schönen Ansatz, dass Sie sagen, okay, da arbeiten wir zusammen, da bildet man einen Schulterschluss zum Wohl des Patienten letztlich.
1: Ja, prinzipiell ist so, und wenn man mit äh, wirklich aufgeschlossenen Ärzten äh, diskutiert, dann muss man hergehen und sagen, ich maße mir nicht daran, Schulmediziner zu sein oder Onkologe zu sein. Äh, die Ärzte maßen sich nicht an Frequenztherapie zu beherrschen. Und wenn man diese sagen wir mal, beiden äh, Bausteine zusammenfügt, hat man ein Mehr für den Patienten. Und das ist letztlich nur zu begrüßen und wünschenswert.
0: Lieber Herr Eder, gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mit auf den Weg geben wollen, wenn Sie sich spezifisch mit der Thematik der Frequenztherapie beschäftigen
1: möchten? Also prinzipiell würde ich einmal vorschlagen, besuchen Sie unsere Webseite. Da haben Sie wirklich ein umfangreiches Portfolio an Informationen. In weiterer Folge natürlich telefonischer Kontakt, wo wir auch Beratung zur Verfügung stehen. Und dann haben wir auch die wunderbare Möglichkeit, es gibt bei uns eigentlich so in periodischen Abständen zwischen ein und zwei Monaten einen Tag offene Tür. Das ist völlig unverbindlich, völlig kostenlos, wo wir die Systeme einmal im Haus präsentieren, die Möglichkeiten präsentieren und wo Sie sich jederzeit einmal testweise ein Gerät anschauen können oder probieren können.
0: Ja, also es steht wirklich nichts im Wege. Es gibt verschiedenste Kontaktmöglichkeiten, einerseits den Herrn Eder zu erreichen, andererseits im Institut vorbeizuschauen oder eben auf der wirklich sehr, sehr schön aufbereiteten Website samt Webinaren sich zu vertiefen und Informationen zu besorgen. Lieber Herr Eder, da könnte man noch stundenlang darüber sprechen, aber wir werden das auch bei einem anderen Podcast noch einmal tun. Für heute möchte ich mich jedenfalls einmal für das wirklich sehr informative und aufschlussreiche Interview recht herzlich bedanken.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Ja, und ich möchte mich natürlich auch bei euch herzlich bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk und ich hoffe, es war für euch auch so informativ und ich muss sagen, bereichern, wie es für mich war. In diesem Sinne kann man in diesem Talk nur sagen, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederhören.